0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Kurswechsel-Podcast-Episode. Ja, von Zeit zu Zeit, wenn mich der Information-Overload auf den sozialen Netzwerken nicht so ganz doll im Griff hat, passiert es, dass ja ich irgendwie Posts entdecke, die mich besonders interessieren und die Post-Erstellenden einfach direkt anschreibe und sage, ach Mensch, hast du mal Lust, mit mir über dieses Thema zu schnacken? Und genau so sozusagen die Story hinter dem heutigen Gespräch. Ich freue mich total, dass Naji Shehade von der Handelskammer Bremen heute zu Gast im Kurswechsel-Podcast ist. Naji ist Willkommenslotse. Das ist ja schon mal von der Berufsbezeichnung spannend genug. Was genau hinter dieser Bezeichnung steckt, das wird er gleich noch erläutern und auch welche, welche Geschichte damit verbunden ist. Kurzum geht es darum, eine Beratung zur betrieblichen Integration von Geflüchteten zu leisten. Sozusagen ein Matchmaker zwischen Geflüchteten und Unternehmen. Das fand ich so spannend, weil ich ähm, ja von der einen oder anderen Erfolgsgeschichte auch gelesen hatte, dass ich Naji kurzerhand angeschrieben habe und ähm, er war direkt so, dass er sagte, Jo, Alina, lass uns darüber einen Kurswechsel-Podcast sprechen, ich freue mich deswegen sehr wir erörtern einmal, wie es zu dieser Initiative gekommen ist, wie Naji dieses Beratungsmandat aufzieht, welche Erfolgsgeschichten er auch zu erzählen hat und weshalb die betriebliche Integration von Geflüchteten ein totales Fund ist, wenn es darum geht, dem Fachkräftemangel zu begegnen. Ich freue mich auf ein spannendes Gespräch, Ohren angespitzt und bis dann.
1: Du hörst den Kurswechsel-Podcast. Wir machen Arbeit wertvoll, lautet unsere Vision. Im Podcast sprechen wir über lebendige Organisationen, den Weg dorthin mit der Nutzung von modernen Arbeitsformen.
0: Ja, moin und herzlich willkommen im Kurswechsel-Podcast. Wir sind quasi schon mittendrin. Ich freue mich sehr, lieber Naji, dass du heute Zeit gefunden hast, hier im Kurswechsel-Podcast mit mir über ein ganz besonderes Thema zu sprechen. Um, und ich freue mich sehr, dass du meiner Einladung gefolgt bist. Und bevor wir jetzt gleich in das Thema reinstarten, sag doch mal, wer bist du und was machst du so?
1: Ja, erstmal äh, liebe Dank und äh, Moin Moin. <lacht> ich bin Naji äh, Scherhade und ich bin Willkommen aus Lotse im Hause der Handelskammer Bremen.
0: Genau. Und darum soll es auch heute gehen. Willkommenslotse. Ich habe ähm, das tatsächlich ja oder tatsächlich von dem Konzept ja über einen äh, LinkedIn-Post erfahren und habe gedacht, ach Mensch, das ist ähm, total spannend und bin dann auf dich zu, habe dir bei LinkedIn geschrieben und war total begeistert, weil du direkt gesagt hast, ja, über das Thema habe ich wohl Lust, im Kurswechsel-Podcast zu schnacken. Und ähm, genau darum soll es heute gehen. Ich nehme überhaupt nicht viel vorweg, sondern ähm, gibt dir sozusagen die Bühne. Erzähl doch mal, was macht ein Willkommenslotse und was ist überhaupt, also was steckt hinter diesem Konzept?
1: Also ich, ich komme, dass es so eine Willkommenslose. Ähm, ich muss mal da ein paar Jahre zurückgehen und ähm, in 2015 wir haben gesehen, dass wir haben eine Welle, viele geflüchtet sind nach Deutschland gekommen und ähm, Wirtschaftsministerium äh, oder Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, die haben überlegt, okay, jetzt, wir haben wir viele Geflüchtete, viele Jugendliche Geflüchtete und dann, die werden Sicherheit äh, nach Ausbildung suchen oder nach Arbeit. Und da, viele, die helfen, Geflüchtete, aber wer könnte sein, zum Beispiel, die Betriebe unterstützen oder die Unternehmen, ja? und dann da haben sie gedacht: okay, dann machen wir, okay, Willkommensnotze, da heißt das, Willkommen und Lotse. <lacht> ja, und äh, dann wir, wir, unsere Hausaufgabe, wir unterstützen Unternehmen bei der Besatzung von Ausbe Ausbildungsplätzen und Arbeitsplätzen von Geflüchteten. Das heißt, mhm. wir, wir, wir unterstützen die Unternehmen. Naja, wenn ein Betrieb sagt, okay, ich habe hier einen Ausbildungsplatz frei, und ich möchte gerne Besatzen besetzen von, von Geflüchteten. Und wie mache ich das? Wie kann ich das machen? Wer kann mich unterstützen? Wo kann ich diese Bewerber finden? Ja? Das ist ähm, unsere Kernarbeit. Also klar geschrieben.
0: Genau. Und damit ähm, trefft er ja einen totalen Nerv. Denn ähm, das hatten wir auch schon so im Vorgespräch ein bisschen erörtert. Der Fachkräftemangel ist ja in aller Munde. Und ähm, jetzt ist es ja im Prinzip so, dass das eigentlich eine sehr schöne Sache ist, ne? dass ihr quasi Menschen, ähm, die geflüchtet sind und hier eben eine neue Heimat finden, auch direkt ähm, in die Erwerbsarbeit bringt und natürlich auch auf der anderen Seite die Unternehmen, die einen totalen Bedarf haben. Und deswegen ähm, würde ich genau da gerne mal mit dir drauf gucken. Gib uns doch mal einen Einblick, wie die... Beratung zur betrieblichen Integration der Geflüchteten eigentlich überhaupt abläuft. Also wie sind die Unternehmen und die potenziellen Bewerberinnen überhaupt auf dein Beratungsangebot aufmerksam geworden und wie läuft das so konkret ab? Nimm uns doch mal mit auf einen Tag ähm, als Willkommenslotse.
1: Also ähm, unser Alltag es ist es jeden Tag unterschiedlich. Mhm. Es, es ist und immer verschiedenes Und ähm, das ist ähm, was ist schön an, an der Bekommenslose, weil wir haben verschiedene Betriebe und verschiedene Art von Bewerbern und die, die Betriebe, wie, sagen wir so, Bekommenslose, wir haben richtig, wirklich nicht viele Werbung gemacht, aber die Betriebe, die waren sehr neugierig, weil die wollten, mhm. das, was unternehmen und was machen und helfen. Und vielleicht auch die Webseite haben gesehen, okay, Bekommenslose, und dann haben, sagen wir so, die rufen mich an. Und sage, okay, ich habe hier eine Stelle frei und ähm, suche einen Bewerber als Geflüchtete. Wie mache ich das? Und dann sage ich, okay, dann fahre ich selber in den Betrieb und dann gucke ich das so, um, rede ich mit einem, sagen wir so, Betreuer, Ausbilder, je nachdem, wer ist das im Betrieb. Und dann ähm, gucken wir, okay, wie funktioniert das in diesem Betrieb? Was machen die denn? Was produzieren? Was, wie, was arbeiten die? Und dann ähm, sage ich, okay, Sie haben hier eine Stelle frei, was möchten Sie? Ich brauche eine Profil. Und dann er sagt, okay, vielleicht das so, ja, wäre gut, wenn es zum Beispiel bis Mitte 20, äh, deutsches Sprachniveau bis 2, ein äh, bisschen Englisch, etwas Mathe. ich habe so ein bisschen ein Profil und ein Bild, was er sucht. Und dann kommen wir auch das so wieder mein Pool und mein Pool besteht zum Beispiel auf viele verschiedene Bewerber und dann zum Beispiel als Beispiel wenn jemand das will am Betrieb im Verkauf ne, und dann gucke ich okay welche Bewerber die passen diesem Betrieb ne und dann welche Bewerber der will gerne im Verkauf arbeiten oder Einzelhandel oder was weiß ich und hat so ungefähr wer es war geschafft und dann nehme ich das diese Unterlagen oder Bewerbungsunterlagen und dann schicke ich das an die Betriebe mhm. und dann oder an den Betrieb und dann rufe ich mal an sag mal, ich habe hier zwei, drei Bewerber. Er sagt, okay, ich möchte gerne mit zwei Bewerbern kennenlernen und dann begleite ich auch die Bewerber und dann gehen wir ein Vorstellungsgespräch. Klar, im Vorstellungsgespräch, ich bin anwesend, aber ich lasse die Bewerber selber äh, sich äh, vorstellen und danach, wenn das passt, dann eventuell vielleicht beide machen die ein Praktikum. Und dann, äh, ich sage, ich empfehle immer nach dem Praktikum einen Einstiegqualifizierungs, das IQ. Und dann äh, danach eventuell eine Ausbildung. Und dann hoffe ich, dass danach auch äh, eine Arbeit danach das hält sich das so alles so in, 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 in zwei Sekunden aber das könnte sein dass diese Begleitung über vier Jahren und dann ich bin jederzeit und jede Minute für beide da ich begleite der Bewerber oder den Betrieb beide gleichzeitig jeden Tag jederzeit die sind immer nicht alleine ja also, sei es, ich rufe an oder fahre ich in den Betrieb oder der Bewerber kommt zu mir, die Begleitung es ist es immer da. Das ist so, was, was wir uns helfen und was macht dass der, diese Arbeit, was macht Spaß, ist immer diese Begleitung und immer guck mal, wie die sich entwickeln zusammen auch. Ne? Nicht nur der Bewerber, der Betrieb auch. Ne? Und wenn er Praktikum macht, dann hat er schon mal einen Blick über den Beruf. Und wenn er IQ macht, dann geht es zur Berufsschule und danach eine Ausbildung und danach in Arbeit.
0: Das, finde ich, ist auch ein total cooler Aspekt, den ihr da mit reingebracht habt, auch, dass ihr sagt, dass die potenziellen Auszubildenden oder Arbeitnehmer dann sozusagen wirklich auch eine Zeit lang im Betrieb ja eine Zeit verbringen und ne? ein Praktikum machen und so weiter, denn es ähm, ist häufig, dass wir auch bei Kurswechsel irgendwie die Anfrage bekommen, so im Bereich, wenn neues Personal eingestellt werden soll, ne so im Auswahlprozess, dass dann irgendwie gefragt wird, ja, worauf sollte man achten und wir sagen halt immer so, naja, wenn ihr euch damit beschäftigt, dann macht irgendwie ein Probearbeiten oder guckt, dass die Leute bei euch ein Praktikum machen, weil man dann ja schon irgendwie rausfindet, ähm, passt diese Person, in diesen Betrieb, also matcht das irgendwie. Ne? Auch mit dem betrieblichen Klima ist es so, wie sich ähm, der Bewerber, die Bewerberin das auch irgendwie ähm, vorstellt. Und ich vermute, dass das unter anderem ein Schlüssel ist, weshalb ihr da auch so, ein, so einen großen Erfolg habt. Wir werden ja nachher noch so ein bisschen auf Erfolgsgeschichten zu sprechen kommen. Mhm. Aber das, was ihr da, das, was ihr da macht, ne? also diese Beratungsleistung, ist ja wirklich in höchstem Maße, Komplex, denn ähm, gerade die Integration von Geflüchteten, da stelle ich mir vor, da ploppen ja nochmal ganz andere Themen auf, die irgendwie per se auch eine Herausforderung sein könnten, also sei es jetzt irgendwie rechtliche Aspekte oder auch Qualifizierungsaspekte, zum Beispiel auch mit der, mit der deutschen Sprache, wie geht ihr damit um, also was, du sagtest gerade, ihr, ihr begleitet das Unternehmen und den Bewerber dann auch ähm, über über eine lange Zeit hinaus. Aber was ist sozusagen euer Schwerpunkt bei der, bei der Begleitung oder der Beratung? Worauf ähm, achtet ihr? Vielleicht kannst du da auch nochmal Stellung zu nehmen.
1: Es ist ja klar natürlich, dass ähm, das die, die Begleitung, es ist, wie ich sagte, es ist, jeden Tag ist anders. Und vom Bewerber zu Bewerber ist es anders. Vom Betrieb zu Betrieb ist es anders. Es gibt keine Muster, wo man sagt, okay, mhm. So oh läuft das, das gleiche. <lacht> nee, was ist, was ist immer wichtig, dass zum Beispiel ähm, die Betriebe dir fragen, zum Beispiel, ich habe hier einen Bewerber, ich mache mir Sorgen, ähm, sein Aufenthalt beendet zum Beispiel Ende des Jahres. Und äh, seine Prüfung braucht sechs Monate. Was passiert denn? Ich bin die ihm aus und äh, danach wird er ähm, äh, eine Abschirmung oder was weiß ich. Ne? Und dann, geht, dann guckt man den Betrieb an, der macht das in auf, Ausbildung, es läuft alles gut, er wird das dann auch verlängert. Und danach zum Beispiel, wenn er in Arbeit, dann ist es 100% sicher, sagen wir so. So, bis jetzt. Und, oder zum Beispiel ein Bewerber, der sagt, okay, ähm, muss man mir auch nicht vergessen, dass wir haben dieses duale System, es ist nur in Deutschland. Wir kochen zum Beispiel, die aus Syrien kommen oder aus Afrika oder aus Afghanistan. Wir haben ein komplettes Schulsystem. Und klar muss ich das Bewerber auch klären, was ist das duale System? Wir haben schulische und betriebliche. Und muss dann auch so sehen, dass es zum Beispiel im Betrieb, das ist nicht Vater und Mutter, das sind Betriebe mhm. und Unternehmen. Ja. Also viele, weil die sind sehr emotional und dann denken sie so, okay, der Betrieb, der war. Das nehmen sie wie mein Vater und dann muss ich ihm sagen, okay, das ist schon gut, solche Gefühle. Und dann, ähm, aber es ist nicht äh, so. Oder zum Beispiel äh, viele, die sagen, okay, ich stehe vor der Prüfung, ich habe Prüfungsangst. Was mache ich? Denn? Wo kriege ich schon Unterstützung? Oder wenn ich ähm, einem in Ausbildung vermittle, ich gehe nach drei Monaten und ich gucke mal, okay, wie sieht denn aus? Er hat die Berufsschule besucht hat irgendwelche Probleme Sprache, dann versucht er irgendwelche Kurse oder vermitteln in, in einem Betrieb. Manchmal die Betriebe auch selber, die äh, sagen okay, wir kommen miteinander nicht klar, weil einer zum Beispiel, ich sage mal so grob, da ist es so hat dann einen starken Akzent mhm. da, und und dann haben wir einen Bewerber, der hat gerade mal B1 oder B2 geschafft und dann Passt mit der Sparen, das ein bisschen mit beiden nicht. Und dann versuche ich das äh, dass er äh, spricht kein Deutsch, aber nur hat, das es irgendwie irgendwelchen Akzent. Also ich sag mal, wir sind hier in Bremer, Gott sei Dank ist es schon mal gut, aber ich gehe dir mal vor, dass jemand aus äh, aus, ich sag mal so, aus Bayern oder aus Sachsen ja. und dann kommt jemand aus Afghanistan und dann soll das die Ja, diese das
0: matcht nicht dann von der Sprache. Oder Plattdeutsch, also da habe ja sogar ich irgendwie äh, Themen, auch wenn meine Großeltern irgendwie Plattdeutsch gesprochen haben. Ich würde vielleicht mühe, würde ich vielleicht äh, mitbekommen und verstehen, also jetzt selbst als Deutsche sozusagen, aber ähm, ich könnte mich nicht mit denen auf Platt verständigen. Also ne, mal eben davon ab, also ja, klar.
1: Meine Schwiegereltern, die, die waren richtig nett und dann, die haben gesagt, okay, das, ähm, äh, die haben plattdeutsch gesprochen und dann, wenn Naji reinkam, <lacht> dann haben die, okay, gewechselt.
0: <lacht> das ist immerhin und, gut, dass sie das sozusagen dann wechseln konnten, ja. voll. Also,
1: das ist auch so ein, ein, ein wichtiges Thema, ja, und mhm. äh, das, aber, ich sage mal so, das ist, ähm, sind Themen, sind so Kleinigkeiten, aber manchmal wirkt wirklich viel, mhm. ja, dann, Gott sei Dank, dass wir immer da, wir sind immer ständig da. Das mhm. ist immer, dass wir können, dass sie schnellzeitig das meistens aufheben und dann läuft das weiter los. Mhm.
0: Was ähm, mich noch interessieren würde, wir hatten im Vorgespräch ja auch nochmal über, Inter-, also über dieses Thema interkulturelle Verständnis gesprochen, ne, was du jetzt ja auch gerade so ein bisschen ähm, gestriffen hast beim Thema Sprache. Hast du da... Ähm, ja, weitere Erfahrungen irgendwie sammeln können, womit man Unternehmen vielleicht dann auch unterstützen kann, so bei diesem Punkt Interkulturalität. Oder ist das ein Thema, was eigentlich gar nicht so sehr aufploppt, wenn die Sprache relativ, ja, also, wenn da sozusagen das Fundament gelegt ist?
1: Also, so, also, kulturell zum Beispiel, also, man kommt zum Beispiel von einem Land und dann hat das in sich selber. Ja, und etwas, was Neues lernen. so also erstmal ankommen und dann, was muss ich behalten, was muss ich neu lernen. Und das alles, was braucht Zeit. Und ähm, dass diese, diese Zeit, da muss man ein bisschen wir beide Geduld haben, also als Unternehmer und als Bewerber. Und dann müssen wir diese, genau das hast du vorher gesagt, diese Matching zusammen, es braucht Zeit. Man braucht das zum Beispiel, bis dass wir beide klarkommen. Und was fand ich das so total ähm, schön. Ähm, ich habe ähm, einen Be Bewerber vermittelt in einem Betrieb. Ähm, der Vater ist, kommt zum Beispiel im Lager und die Tochter ist äh, im Betrieb. Und der Bewerber kommt viel klar mit dem Vater und mhm. dann kommt... Wenigstens. wenigstens. Mhm. Und dann natürlich, dass die haben gesagt, okay, warum er akzeptiert mich nicht und so weiter. Und er hat gesagt, nein, das geht nicht darum, weil es ist so in seinem Plan. das wird von Mann zu Mann gesprochen. ja Und er denkt immer, dass er ist der Vater und Respekt für den Vater, weil es ist natürlich ein älterer, aber mhm. obwohl er das nur an dem Bein ne? unterstützt, nur. als Und deswegen der Respekt, er geht zu dem Vater erstmal. Und danach. Mhm. Drunter vielleicht die Tochter, ne? und dann so haben wir das geklärt. Und danach saßen wir alle am Tisch, und dann haben wir ihm geklärt, dass es die Tochter ist, die Chefin. Und mhm. der Vater ist hier noch kommt so hilft ab und zu mhm. und mehr ist nicht. Und dann sagt auch tut mir leid, wusste ich nicht. <lacht> also, so solche, solche ähm, kleine Geschichten. Also, man hört sich das so: Oh ja, das ist ein Riesenkonflikt, mhm. und so weiter. Ende war nur, er hat das nur falsch verstanden. Er sagt das immer, dass der Vater es ist, ist so
0: der Inhaber und so weiter. Und, ja, das äh, typische Missverständnis, ne? und was dann sowieso noch irgendwie durch den, ich sag mal, anderen kulturellen Background, den ja jeder von uns so mitschleppt, was dann noch verstärkt wird. Also, ja, me mega spannend.
1: Ja, ähm, oder, oder zum Beispiel, das ist nur eine kleine Geschichte zum Beispiel, ähm, einer zum Beispiel, der hat gesagt, okay, ich muss äh, umziehen, und er hat die ganze Zeit ähm, nach der Arbeit Umzug gemacht und so weiter und äh, hatte Probleme bei der Behörde, weil er hat sich nicht umgemeldet und so weiter. Und dann, die Chefin ruft mich an und dann war ich im Betrieb und sagt, was Sache ist. Und er sagt, ja, ich muss umziehen und das und das. Und dann die Chefin hat ihm gesagt, warum hast du uns nicht gesagt? Da kriegst du zwei Tage Urlaub. Und dann <lacht> musst du das alles organisieren. Er sagt, das so, gibt es doch doch hier. Ja, und zum Beispiel. <lacht> Oder also, sogar auch, zum Beispiel in seinem Vertrag steht das auch sogar Urlaub und hat er gedacht, für Urlaub will er gar nicht nehmen, weil er denkt, dass zum Beispiel dieser Urlaub, er kriegt kein Geld. Ach so, Spannend. Ja, und dann, man, man denkt mal, dass so Sachen, das so für uns zum Beispiel selbstverständlich sind, ne? das sind zum Beispiel für die anderen sind anders, denken weil denken, dass, oh, du musst das 21, 21 Tage Urlaub in seinem Land, wenn er nicht arbeitet, bekommt kein Geld. Und wenn ich Urlaub fahre, bekomme ich kein Geld. Und so hat er es gedacht. Und dass solche Geschichten, das sind ähm, total, man man lacht das darüber danach, aber es ist so für, für manche Bewerber richtig enorm sehr wichtig.
0: Ja, und ich glaube, dazu kommt, ähm, ich sag mal so: Behördendeutsch oder auch Vertragsdeutsch ist ja auch nicht so einfach. Ne? Also. Ähm, ja, die, die Frage ist immer, was aufgeschrieben ist, aber ob es dann natürlich auch so verstanden wird. Also ähm, deswegen ist es, glaube ich, noch der doppelt große Mehrwert, dass ähm, du in der Rolle als Willkommenslotse da auch so unterstützt und dann quasi so eine Art Übersetzungsleistung in beide Richtungen ja auch bringst. Ne? Ähm, quasi so als Rolle der Mann für alles, wenn man das mal so zusammenfassen kann. Du sag mal, wenn ich das jetzt ähm, als Unternehmerin zum Beispiel höre oder auch als Unternehmer, und feststelle, ja, Fachkräftemangel ist bei uns irgendwie auch ein Thema oder ähm, was mir im Moment auch immer zu Ohren kommt, oh, wir kriegen irgendwie keine Auszubildenden und wenn sich bei uns junge Leute bewerben, dann sind die von der Qualität her nicht so, wie wir uns das vorstellen oder von der, von der Arbeitseinstellung. Ähm, wenn ich jetzt an dich herantrete und sage, Mensch, ich hätte da wohl Bedarf. Wie läuft das dann? Also du hattest vorhin schon von so einem Matching gesprochen, ähm, aber wie läuft diese gesamte Kontaktaufnahme ab? Nimm uns da doch mal irgendwie mit. Wie läuft das?
1: Also, angenommen, dass ein Betrieb hat einen Bedarf. Mhm. Kann sein mit Arbeit oder eine Ausbildung. Ihr ruft mich an, machen wir gemeinsam einen Termin. Ich verleih den Betrieb mal, man das ist so, was der Produzieren, was muss das zum Beispiel, der Bewerber arbeitet, wo soll er das zum Beispiel, wo ist er seine Ausbildung, was muss das zum Beispiel, was wird ausgebildet und dann äh, machen wir, dann habe ich zum Beispiel viele Infos zum Beispiel, also sagen wir mal so, wenn jemand will als Lagerist oder als Verkäufer oder äh, bleiben wir jetzt zum Beispiel bei einem Lagerist und dann habe ich zum Beispiel, okay, zum Beispiel muss zum Beispiel 22 Sprache B2, EWL, MSA, je nachdem, was man möchte. Und dann gehe ich in meinen Betrieb, äh, 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 im Büro. Und dann gucke ich, welche Bewerber, die suchen zum Beispiel diese Ausbildung oder Arbeit. Ja? Und dann, ich gucke an den Lebenslauf, wer passt zu dem Betrieb manchmal. Betrieb ist gut, Bewerber ist gut, aber die passen nicht zusammen. Wie auch immer. Chemie passt nicht zusammen. Das achte ich viel drauf, dass die richtige Bewerber an den richtigen Betrieb zu so vermitteln oder umgekehrt. Ja? Und dann schicke ich das der Bewerber an den Betrieb und dann gucken wir was gemeinsam. Meistens schicke ich schick mal nicht nur eine Bewerbung, schicke mal zwei oder drei, das ist ein bisschen Auswahl und der Betrieb entscheidet ich möchte gerne beide kennenlernen oder der und danach nehme ich den Be Bewerber mit. Ich nehme das ihm mit gerne, weil zum Beispiel, äh, gucke ich das im Betrieb, wie läuft das Vorstellungsgespräch, ich vorbereite auch dann ein bisschen den Bewerber ein Vorstellungsgespräch und dann wenn es beide mal so gut das Gespräch gut verlaufen, reden wir über Praktikum und danach, wie ich sagte, eigentlich die Qualifizierung IQ, IQ sechs bis zwölf Monate und danach über Ausbildung. Oder sei denn, sagen zum Beispiel viele Betriebe, sagen: Okay, wir brauchen gerne zum Beispiel Fachkräfte. Jemand, der hat etwas mitgebracht und will er gerne direkt arbeiten, dann können wir auch zum Beispiel auch Praktikum erstmal Probetag und danach Arbeit.
0: Mhm. Ja. Und das dann es nimmt es seinen Lauf sozusagen.
1: Ja, ja. ja auf jeden Fall. Also weil manche zum Beispiel, die sagen, okay, ich habe Lebenslauf geschrieben und so weiter, ich gucke mal, das ein bisschen anpassen und ein bisschen verbessern.
0: Mhm. Okay. Sehr cool. Das heißt im Prinzip, also deine Kontaktdaten verlinken wir natürlich auch in den Shownotes des Podcasts, damit ähm, ja. der ein oder die andere, ähm, wenn das Bedürfnis besteht, dann auch direkt mit dir in Kontakt treten kann. Ähm, jetzt würde mich mal interessieren, als wir das Vorgespräch hatten, hast du ähm, aus deiner Erinnerung ja so, ich sag mal, ein, zwei, drei Erfolgsgeschichten aus deinem äh, Gedächtnis gezaubert und ähm, ich hatte ja im, im Nachgang noch zu dir gesagt, irgendwie mein Nachmittag war danach so vollends inspiriert, weil ich das so schön fand, äh, vielleicht magst du das nochmal teilen, so deine deine Highlights bisher aus der Tätigkeit ähm, des Willkommenslotsen
1: ich habe wirklich viele Highlights, aber es ist so am schönsten, das die Geschichte, was ist das auf LinkedIn gepostet ist. Es war richtig, richtig schön, weil es war das erste junges Mädchen, wo ich die vermittelt habe. Man vergisst das nicht. Und die kam wirklich so, die hat Interesse an, an Grafikdesign. In dem Moment, wo Betrieb auch hat mir angesprochen und sagt, das so Mensch, Nage, ich suchte ähm, einen Bewerber und ich bin bereit, gehen, dass ähm, man mir eine Ausbildung macht. Erstmal er hat er mir gesprochen, dass er erstmal über IQ und dann habe ich gesagt, okay, gerne, das können wir machen. Und dann sagt ja, machen wir erstmal IQ und dann gucken wir weiter. Klar, ist logisch. Ähm, und dann, ähm, dann haben wir auch, ähm, ich habe das zum so Lebenslauf und ich habe. Äh, ähm, kam die junge Frau zu mir und dann habe ich ihr gezeigt, wo ist das der Betrieb, was machen die auch zum Beispiel und da war, sie war sehr begeistert und dann, ähm, äh, dann waren wir jetzt zusammen im Betrieb und dann an dem Tag habe ich gesagt, okay, du gehst alleine, mach so das Vorstellungsgespräch, ich warte draußen mhm. Und sie war drin und die kamen mit grinsen, bis das nicht mehr geht und dann <lacht> Und dann, äh, dann hat die gesagt, okay, haben die Praktikum gemacht. Und nach dem Praktikum, der Chef sagt das so, okay, die will ich unbedingt haben. Und dann haben wir EQ vertrag gemacht. Würde ich noch nie vergessen. Also saß am Unterschreiben und da voll begeistert. Und, und dann, ähm, ja, EQ gut verlaufen. Ähm, die hat äh, super gemacht und hat die Karriere, also ohne Ende und danach ähm, eine Ausbildung, ähm, und ähm, während der Ausbildung haben wir auch so, so über, ich habe sie gecoacht, über Sprache, ähm, wie man das so, weil die hat viele Kunden am Telefon und so weiter, oder äh, was macht sie, und da könnt ihr mal richtig sehen, dass so, wie sich entwickelt, das war echt, ähm, ähm, ja, und äh, ja und dann die hat den Ausbildung, äh, Prüfung, mit sehr, mit sehr gut, also gut geschafft. Mhm. Ja, Egal. das war mega, also ich war, ich war ehrlich gesagt so stolz auf mich, dass das so, wie ich das, das so alles die ganze Zeit das, äh, vermittelt und unterstützt mhm. und so weiter und der Betrieb war so stolz, so stolz ohne Ende, dass das so hat was bewegt und äh, gemacht und äh, der Betrieb auch so an, ähm, ist das, sag mal so, oder der Betriebsleiter ist das Integrationsbotschafter in Bremen jetzt. Also das ist auch, es äh, äh, ist schon mal äh, schön, dass das auch, ja, und die arbeitet jetzt und äh, beide sind äh, top. Also, was ähm, eine schöne Geschichte, was, ähm, was habe ich das auch gerade erzählt, dass über dass diese Umzug, das ist, was, was haben wir geschafft? Also, aber es gibt auch eine Geschichte, dass am Anfang, an, ich habe auch einen ein jungen Mann, der hat Rechtsanwalt studiert in Syrien und hier kann er nicht machen. Ja. Und eigentlich, dass so, wie die man studiert, der kann nur arbeiten, aber wer soll arbeiten? Also als Reinigungskraft oder ähm, was weiß ich, also man muss ja irgendwelche... Ah, ähm, muss etwas jobben. Und dann habe ich gesagt, okay, warum machst du, du das so nicht neu um orientier orientieren? Okay. Und ähm, ja, dann haben wir viel überlegt und dann, er kann natürlich hat das Recht haben, weil keiner viel reden und so. Okay. Ich sage, okay, das halt so davon, wenn er als äh, äh, Verkäufer ähm, und sagst, ja, was denn? Aber sagst du so ein IT-Verkäufer. Ich sage, okay. Und der junge Mann, der war 28. Und damals für den IQ nur 25 und da war echt, wo oh, wir haben richtig viel Gas gegeben, und viel gefragt und viel ähm, mit dem Start und so weiter. Und wir haben gesagt, okay, wir machen eine Ausnahme damals. Ne? Also jetzt ist alles okay. Und er hat einen IQ-Vertrag bekommen und hat IQ, IQ gemacht und nach dem IQ hat er eine Ausbildung und er hat das, die Ausbildung absolut äh, geschafft und. Äh, und ja, jetzt ähm, glaube ich, er ist in Berlin unterwegs oder wo auch immer. Aber das ist auch schon mal eine gute Geschichte, wo man sagt, okay, das ist auch Orientierung und auch äh, Neustarten und Deutschland lohnt sich. viele Aber das sind zum Beispiel die Geschichten, die äh, am Anfang an die am meisten was sie bewegt. Oder zum Beispiel eine Geschichte, ein junger Mann, der kam äh, auch zu mir, das ist, fand ich das auch spannend, der kam zu mir vor, drei Jahren. Und du wolltest unbedingt, das du Fachlager Und dann habe ich gesagt, mhm. okay, deine Sprache ist noch nicht so gut. Geh mal erstmal Deutsch lernen. Ja, mhm. a Der kam nach einem Jahr und sagte, ich habe B1. Ich habe gesagt, das ist immer noch nicht gut. Und dann ist er weg und er kam mit B2. habe gesagt, jetzt yes, bist du bereit. Und da war <lacht> ein Gespräch Und er kam raus mit Ausbildungsvertrag. Hammer. Ja. Noch eine kleine Geschichte, aber danach kannst du schneiden, wie du willst. <lacht>
0: Ja, ich höre mir das so gerne. Wie gesagt, ich finde das so cool. Wir kommen ja auch gleich noch zu, den, zu dem Thema, warum dir dein, dein Job so Spaß macht. Aber ich finde, wenn man so die Erfolgsgeschichten hört, dann kriegt man eine Ahnung davon, warum. Aber mach mal ruhig weiter. Ich äh, hänge an deinen Lippen sozusagen.
1: Ich habe ich hab das, das auch an einem Bewerber, der hat jahrelang in IT gearbeitet. Aber wirklich kein Schaden. Und hat jahrelang in IT gearbeitet und hat aber der Typ war richtig Hammer. Ja. Und dann habe ich gesagt, okay, habe ich mit, mit einem Betrieb gesprochen und sagt, ja, blick mal her und dann lassen wir mal, mal gucken, wie, wie das aussieht. der arbeitet oder machen wir eine Ausbildung? Und der war eigentlich das geplant, dass er machte Praktikum zwei Wochen. Nach einer Woche, die Chefin hat mich angerufen und sagt, Naji, wir haben das so deine Bewerber eingestellt. Du musst er hat nicht mal gewartet, bis das, die, 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 das Praktikum zu Ende. Und dann hat gesagt, jetzt will ich das eben haben und bis heute arbeite dort und das ist, ist echt Hammer. Also viele Geschichten, aber die, diese Geschichten, was ist am meisten das so, wo Bleibenwacht richtig Wow und so weiter.
0: Ja, deswegen, ich, ich stelle jetzt trotzdem nochmal die, die Frage. Also ich glaube, ähm, die Hörerinnen und Hörer können sich bis hier auch schon ganz gut denken oder haben eine Hypothese, äh, weshalb dir der, der Job so Spaß macht. Aber ähm, vielleicht erzählst du nochmal, warum machst du das, was du machst und warum äh, bringt dir das so eine Freude?
1: Also... Ja, warum ich mache das so? Also ich alles immer, was ich gemacht habe, war immer mit Menschen. Ich, ich habe das zum Beispiel das ist so äh, mit meiner Ausbildung als Techniklehrer, mit, äh, mit meiner äh, Geschichte, so Ausbildungs, äh, was heißt das? Ausbildungs- als Ausbildler habe ich das in den schein gemacht, dass damit ich mit Menschen arbeite, dass die Mediator-Ausbildung auch der praktische praktitioner ich mache jetzt ein Ausbildungs- als Coach. das ist alles immer mit Menschen zu arbeiten. Ich finde, es ist richtig schön, dass diese Arbeit es ist es ist richtig schön, weil du bringst du machst es so Betrieb und Bewerber glücklich und für die Betriebe sind die sind. Die sind immer so dankbar, wenn wir jemand vermitteln und sagen: mal, Wow, wo hast, du, wo hast du her? Wo hast du das gefunden? Und der Bewerber sagt: Oh, Dankeschön, das ist das so. Die haben mein Lebensgeld, Obwohl, ist es ist so, ja, ist es ja, ist, ja, es ist mein Job. Ich werde noch nie vergessen, dass so einmal richtig ein großer Unternehmer, ähm, ich weiß nicht, was er, wie viel er verdient, aber er sagt mir: Nachher, ich bin neidisch auf deinen Job. Ich gucke mal, was? <lacht> Nein, aber mein Job, warum? Also ich bin eingestellt und ja. ja. unternehm, also also wir reden über 600, 700, das äh, Angestellte bei ihm, ja? Und äh, er sagt ja, weil du arbeitest, wir arbeiten hier für Zahlen und du arbeitest das so für Menschen. Ja, das, das ist so.
0: eine, das ist ein echt mega schönes Zitat, ähm, weil auch das, was du so schilderst, ne? Das, Kennen wir Kurswechsler? Ich spreche da jetzt einfach mal für die anderen mit. Ich hoffe, das ist in Ordnung an die Kurswechsler. Ähm, aber das ist halt genau das Thema, ne? weil man irgendwie merkt, man kriegt konkret was in den Unternehmen verändert und wir haben ja bei uns im Claim auch stehen dieses, wir machen Arbeit wertevoll. Natürlich einmal, weil wir immer sagen, dass also natürlich auch Wertschöpfung idealerweise besser funktionieren soll, aber auch, weil wir eine bestimmte Vorstellung davon haben, wie die Zukunft der Arbeit aussehen soll, nämlich, dass man den, den Menschen und die Kreativität und die Potenziale zurückholt ins Unternehmen, ne? was ja in Teilen in den letzten Jahren irgendwie so ein bisschen äh, rausgeschoben worden ist. Deswegen ähm, kann ich das sehr, sehr gut nachvollziehen und das finde ich ein, ein schönes Zitat, ja. Ja,
1: und das ist, was ist das, um, unsere Arbeit ist echt ähm, Spaß, weil es ist nie langweilig. Ja. Ich mache das seit fast sieben Jahren und dann ist nie ein Tag, ist langweilig, und nie ein Tag und nie einen Moment, das war immer die gleiche, das war immer was Neues.
0: Ja, und jetzt wissen wir ja aber auch, äh, Buddha bei die Fische sozusagen, ähm, wo viel Licht da ja zumindest mal würde ich vermuten auch ein bisschen Schatten. Ich kenne das jedenfalls aus ähm, meiner Arbeit als, als Beraterin sozusagen. Deswegen, wenn du so auf die letzten sieben Jahre zurückguckst, ähm, gibt es in, im Rahmen deiner Tätigkeit Herausforderungen, die du irgendwie beobachtest oder auch Sachen, wo du sagst, oh, das wäre schön, wenn es sich irgendwie schnell ändern würde?
1: Also ich sage mal ähm, von Seite, der Bewerber oder allgemein ich bin froh, dass ich in Bremen bin. Ja, in Bremen ist es wirklich unkompliziert. Viele sagen, das ist viel leichter und schneller. Ähm, wenn ich das zum Beispiel von, von der Seite der Betriebe ich werde für die Betriebe für jeden Betrieb, der ausbildet, keine Ahnung X Summe geben ähm, keine Ahnung, 200, 300 Euro, will ich, was das so geht Ich werde die Bewerber lang wie möglich zur Schule schicken. Das, ähm, das werde ich das sofort machen.
0: Ja, das, das, das kann ich nachvollziehen. Ich fand gerade den Punkt spannend, den du gesagt hast, dass ähm, Bremen da häufig so ähm, als Vorreiter auch angesehen wird, dass hier vieles schneller geht. Kannst du das erklären? weil ich habe gerade ganz andere Stimmen im Kopf äh, oder im Ohr, die sagen, oh, in Bremen ne, ist irgendwie Stadt, Staat und vieles ist deswegen auch besonders kompliziert. Aber ich würde es irgendwie schön finden, wenn du das nochmal ähm, erklären kannst, wo da vielleicht auch genau der Vorteil liegt.
1: Also der Vorteil ist zum Beispiel in, in Bremen, ähm, zum Beispiel, dass viele Bewerber, die haben zum Beispiel auch von Erlaubnis oder Hündung oder Gestaltung, und meistens zum Beispiel steht, er da Praktikum machen, IQ und Ausbildung und Teilarbeit ist gestartet. Das ist zum Beispiel alleine, ist es Gold wert. Wenn ich zum Beispiel in anderen Staaten, und das ist nicht weg, das ist vielleicht so ein Kilometer von Bremen, ohne es zu nennen. Die ist zum Beispiel, wenn die wollen ein Praktikum machen, dann brauchen eine Erlaubnis. Start und das zum Beispiel, um zu beantragen und warten und Antwort bekommen und danach ein IQ in eine den zu starten, das könnte sein, so bis drei Monate. Und welchen Betrieb soll er das warten? Und welche Bewerber und dann, wie lange das zieht sich in die Länge? Ne? Das ist zum Beispiel von einer Seite, das ist zum Beispiel, dass die was richtig gut im Bremen ist. Ne? Und das, 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 das muss man sehen. Ich klar, natürlich, dass zum Beispiel ein anderer Verfahren manchmal dauert auch ein bisschen länger, aber es ist leider, es ist ähm, ist halt so. Und wir sagen immer zum Beispiel, wir empfehlen immer, äh, was könnte hilfsreich, was, was nützlich und so weiter. Und Bremen entwickelt sich richtig gut, also muss man sagen.
0: Und wenn ich jetzt irgendwie ein Unternehmen im Bremer Umland bin, nur nochmal zum Verständnis. Ähm, dann müsste ich auch wahrscheinlich auf die, ja, auf eine andere Handelskammer zugehen, ne, also, oder wie läuft das dann?
1: Sag mal so, wir haben das nicht mal hier, das ist so ein Cut und dann wir schneiden das mit Messer und sagen ah, mal, das okay. So. <lacht> und dann, äh, das ist es so, also, ich sag mal, zum Beispiel, wenn, wenn ein Betrieb oder viele Betriebe in Stur zum Beispiel die rufen mich an ich habe einen Bedarf und äh, wir sind nah hier, ne, aber dass zum Beispiel jemand kommt aus Hamburg und sagt mir, ich suche jemand, äh, wenn jemand sagt aus Bremen, will, ich meine, das zum Beispiel empfehlen. Aber ähm, bis ich so, sagen wir so eine Grenze, dass zum Beispiel hier eine Straße weiter, ähm, das ist mir ist es egal, dann machen wir das. Also nicht dass ähm, ein Cut und dann äh, ja. nicht mehr.
0: Also das wäre ja auch schade.
1: Es, ja, schade und verloren, sagen wir so, weil ja. es ist. Die, die ist zum Beispiel im Stor, die im nächste, keine Ahnung, ist es weit weg und da, ja. Ja, das, man geht man nicht nach Straße. Hauptsache, dass, wenn jemand fragt, kriegt nur eine Antwort. Top.
0: Jetzt gehen wir so ein bisschen Richtung, Richtung Ende der Podcast-Episode. Ich habe schon wieder ein Grinsen im Gesicht, weil ich das einfach mega inspirierend finde, was du da machst und ich finde es einfach klasse, dass das eben auch so gefördert wird. Deswegen wäre meine Abschlussfrage an dich, wenn du einen Wunsch frei hättest für ah, deine Arbeit als Willkommenslose, welcher wäre das?
1: Gute Frage. Also als Willkommenslotse, ich wünschte mir, dass wenig Bürokratie und äh, mehr Chancen äh, für Geflüchtete geben und äh, mehr Unterstützung für die Betriebe. Ja, ja. tipptopp. Und alles das bündelst ja. du
0: ja eigentlich in deiner Funktion.
1: Ja.
0: Insofern, wer die Chance jetzt nicht ergreift, ich hätte fast gesagt, hat selber Schuld, aber wie gesagt, die Kontaktdaten packen wir in die Shownotes. Lieber Naji, vielen, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Mir hat es mega Spaß gemacht und danke für die Einblicke. Lieben Dank. Okay. So, wenn du, lieber Hörer, liebe Hörerin, äh, Fragen hast, dann äh, wie immer, meldet euch gerne bei uns. Unsere Kontaktdaten sind hinterlegt und ansonsten freut's mich und bis denn.
1: Schön, dass du wieder reingehört hast. Mehr Infos zu uns und diesem Podcast findest du unter www.kurswechsel.jetzt.